2: 13 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 24 de abril del año 2023, una fecha memorable en la historia de la República Dominicana. Se cumplen 58 años del comienzo de la Revolución de Abril y se cumplen igualmente 39 años, 39 años de la poblada de 1984. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Me
3: invito a conocer a mi país, yo te
4: invito a conocer a mi guisbella.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos
6: Dionisio Son de Vila, saludos a rep. Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este lunes, como decía Dionisio, una fecha especial. Un día como hoy, en 1965, comenzó una guerra civil para buscar que se respetara la constitucionalidad y se repusiera a Juan Bosch en la presidencia. El profesor Bosch había sido escogido por el pueblo en elecciones libres pero fue derrocado por un golpe de Estado en septiembre del año anterior por los trujillistas con nuevos nombres, o los mismos nombres, y trujillista igualito, y todo el mundo lo sabía, y todo el mundo lo sabe, que no estaba muy de acuerdo con esos aires liberales que marcaron los siete meses del gobierno de Bush.
2: La revolución de abril comenzó, día... comenzó un día como hoy, cuatro días más tarde cuatro días más tarde, se produjo la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana, la segunda del siglo XX, recordando la de 1916, en la que se quedaron ocho años en el país y nos dejaron de regalo eh, al dictador Rafael Leonidas Trujillo como presidente. Y posteriormente, Luego de la invasión de 1965, nos dejaron de regalo al dictador Joaquín Balaguer eh, como presidente. Dos grandes, dos grandes regalitos. Así que eso es lo que se
6: celebra un día como hoy, el inicio de ese conflicto. Vladimir Guerrero Jr. es el papá de los Yankees. Dice Vladimir Jr. que odia a los Yankees que jamás jugaría con ese equipo. Eso hablaremos más adelante, de la parte de negocios, de esas declaraciones. Pero es lo que él dice. Y lo dice él. O sea, Él no está hablando por Enrique Rojas, ni por Dionisio, ni por el que está escuchando. Él está hablando por él. Y él lo reitera a palos. Él lo dice y le entra a palos. Lo harta a palos a los Yankees. Batió Jorrón ganador de ayer en su carrera 2.92 con 15 honrones, 45 remolcadas en 68 juegos contra los Yankees. ¿Cómo? Y en el City Stadium, el patio de su casa, de relajo, 2.96, 12 honrones en 34 juegos. Escuchemos lo que dijo Vladdy Jr. el viernes cuando comenzó la serie. Habló con varios periodistas en una mini conferencia de prensa en el Dogout. Ahí estuvo Raquel Infante Y lo que dijo también anoche Luego de que terminó la serie A John San Vladimir Guerrero Jr El papá de los Yankees El jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes Ron
2: Brugal Presenta El jugador del día Hubo uh,
7: eh, un video eh, donde dijiste que ¿verdad? que no que, eh, ni muerto jugaría con los Yankees. Eh, ¿Hay una razón detrás de eso? el ¿Por qué lo dijiste?
8: Bueno, lo que digo es que eh, son cosas personales, ¿me entiendes? Son cosas personales y yo creo que se ha venido con la familia mía y esa es mi decisión y nunca la cambiaré. Frente a los Yankees de Nueva York, todo el mundo conoce la historia de Blague con los Yankees, ¿cómo tú crees que va a ser esta serie? Bueno, va a ser una, buena, una serie buena, una serie divertida, ¿me entiendes? Que gane el mejor... Eh, Tú sabes que, que las cosas que que pasan que pasaron antes no son no son personal con, con los peloteros, ¿sabes, no? con los peloteros, sino con alguna persona que mejor no voy a mencionar nombre Pero eso, es, ¿me entiendes? Eso es cosa familiar, cosa familiar, pero no, no, hay, no hay nada en contra de los peloteros. ¿sabes? Yo sigo haciendo mi trabajo y, y, y trata de, de ir en mi línea.
5: 12 jurrones, 21 remolcadas aquí en Yankee Stadium te sientes como en tu casa hay una razón especial cuando
8: juega contra los Yankees aquí bueno, tú sabes, lo mío competir yo siempre salgo al terreno a competir yo creo que que esa es una de las razones por por la que soy tan exitoso aquí salir al terreno a competir hasta hacer mi trabajo no en dar a la bola y, y gracias a Dios le puedo conectar a uno
5: Siendo ustedes rivales divisionales, Vladimir Guerrero contra los Yankees de Nueva York, ¿qué tan especial es para ti derrotar este conjunto de los Yankees?
8: Bueno, para mí cada, cada serie hay que ganarle, no importa con quién estemos jugando, sea de la división o no. Y, y yo creo que cuando tú tienes eso en, en mente, las cosas salen bien y, y hay que seguir, no importa quién esté
2: adelante y quién te abajo, hay que seguir ganando series. Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
6: Hay varias teorías sobre la leyenda de en qué se basa exactamente la adversión de Vladi Jr. hacia los Yankees y la más cerca de ser oficial es que Vladi Junior, su papá lo llevó al estadio y estaba en el área del camerino, pero le dijeron que por seguridad o cualquier cosa, como que no permitían salir a jugar a los niños al campo, antes de las prácticas de bateo durante las prácticas, qué sé yo, una de esas políticas, quizás para que una pelota no le pegue al niño, el, la responsabilidad del dueño del estadio, whatever. pero el asunto es que aparentemente había un niño de un jugador de los Yankees en el campo y eso se le quedó grabado al carajito. Ah, conmigo no y aquel sí, dicen la leyenda. Pueden haber otras cosas, pero esa es una de las teorías más socorridas. Más adelante hablaremos de la parte de negocio que envuelve decir eso en una liga profesional. Los Reyes tienen 3-6-0 en casa. 19 y 3 comenzando la temporada. Yo sé que han jugado con Matica, con Meteoro, con los Sombreritos de Baní, pero también les recuerdo que los Reyes no hacen el calendario de Grandes Ligas. Y que lo que La Hacha y viene tienen 19 y 3. Luego le tocará jugar con, con los equipos de Venezuela, con los de México, con los de Irak, y algún día jugarán con los de Grandes Ligas, pero mientras tanto tienen 19 y 3, que vale para el standing de Grandes Ligas. Ojo, oh, el segundo mejor equipo de Grandes Ligas y el mejor de la Liga Nacional, Dionisio, ¿tú sabes cómo se llama?
2: ¿Cómo se llama?
6: Piratas de Pittsburgh. ¿Cómo? 16 y 7, la mejor marca de la Liga Nacional. Como predijo todo el mundo desde diciembre, que los Reyes y los Piratas, terminando abril, serían los líderes de triunfos de cada Grandes Ligas. ¿Qué te parece? ¿Acertaron?
2: <risa> bueno, con Pero Tampa el Bay, mejor con es Tampa Bay,
6: Liga, son los cerveceros de Milwaukee. Uno no tiene dudas. Y el cuarto, los Orioles de Baltimore. Y el quinto, los Rangers de Texas.
2: Uno no tiene dudas con Tampa Bay porque ellos año tras año juegan un béisbol de calidad. Pero si tú me decías a mí hace un mes que los piratas cuando... Que después de 23 partidos los piratas iban a tener nada más y nada menos que 9 juegos por encima de 500. Yo te decía a ti que tú eras un, un loco.
6: Un iluso, un soñador, Hanser Alberto, el popular pelotero de los gigantes del Cibao y quien ahora está con los medias blancas de Chicago, ya tiene claro Dionisio qué quiere hacer cuando deje de jugar pelota. Y su plan no es precisamente de seguir en la pelota como coach o en oficina, Ahora escuchemos de su boquita de comer lo que nos dijo Hanser Alberto ayer en el Tropicana Field de los Reyes de Tampa Bay.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
1: De verdad que siempre que se tiene esta oportunidad pues es una bendición, tú sabes, tratar de aprovecharla siempre y, y disfrutar cada día, cada día aquí en el mejor béisbol del mundo eh, Creo que es una bendición y, y es donde tú quieres estar, ¿no? Este es el sueño de, de todos nosotros, los peloteros, y feliz de estar aquí. Muchos pensamos que cada año que tú pasas como jugador en Grandes Ligas
6: es simplemente dilatar un proceso que va a concluir, o como Hansel Alberto, un coach, un manager o un hombre de oficina, e incluso a nivel de Grandes Ligas. ¿Tú te has puesto a pensar sobre eso? Que muchos lo piensan, no solamente lo digo yo.
1: No, Mucha gente sí lo dice, sabe que mi papá tiene más de 25 años en la crónica deportiva y yo siempre, sabe, me crié entre cabinas y cabinas y eso, en los play con él y imagínate, aunque yo quisiera esconderlo, yo pienso que sí, que, que en algún momento ya se dará ese salto luego del retiro de la pelota, creo que ¿sabe? estaremos trabajando en la crónica deportiva y eso. Eh, me gusta mucho también el basquetbol, me gusta mucho la narración de basquetbol, creo que... Nutrimos un poquito más en eso y, y luego veremos más adelante, pero sí, eh, de verdad que, que me gusta mucho el área de la comunicación deportiva. Grandes. O sea que preferiría
6: la comunicación deportiva a mantenerte en el negocio, en el área técnica o de oficina.
1: Bueno, eso ya de oficina eh, tendría que ver, Que uno pasa mucho tiempo aquí fuera, ya lejos de la familia y todo, más después que uno tiene los niños, uno quisiera primero eh, disfrutar, ¿tú ¿sabes? Ver el crecimiento de ellos, ya luego más adelante eh, se piensa ver, pero, ¿sabes? Uno no descarta esos trabajos siempre a nivel de oficina, gerenciales, tú ¿sabes?, siendo asesor y eso. Eh, son bastante cómodos, te dan mucha eh, variedad en el calendario y eso, de tú poder pasar tiempo con la familia y a la vez poder seguir trabajando. So, ¿sabes? estaremos evaluando a ver qué, qué se presenta ya en los próximos años luego del retiro.
0: Grandes en los deportes.
1: Eso se llama tener claro el asunto,
2: ¿verdad, Dionisio? Bastante claro. Bastante. Y no dije
6: que quiere ser comentarista de béisbol. No, no cronista deportivo, meterle a su NBA y a su, y a su baloncesto en sentido general.
2: Bueno, ¡Oh! él ha estado practicando, no como cronista, pero por lo menos ne neciando bastante en las redes sociales. Eso tiene se le da, talento para eso, eso no, se no se solamente
6: da, porque se eh, haya criado. Eso se, se le da
2: bastante por su, bien.
6: Por su papá, el, el potro, el real original potro, Tony Alberto. Sino que él tiene tiene la facilidad, Dionisio, Tiene la facilidad de expresión.
2: Hanser es tremenda persona. Y yo Hansel creo que está muy bien preparado. Y es bastante, es muy inteligente. Yo creo que ya sea siendo cronista deportivo o lo que él quiera, le irá muy bien cuando termine, de, cuando deje de jugar y se decida a hacer otra cosa.
6: Pero Hansel, yo creo que en oficinas allá hay un dinero que está garantizado, que no está aquí en esta vaina. Yo voy a hablar bien con él para que él esté claro.
9: No es fácil. Ser
6: asistente, Dionisio, de un gerente, en una oficina, en una cosa, para el área que sea, deja más que estar en esto. ¿Sí o no? ¿Cómo?
2: Y a menos Pero que sí. tú seas Enrique Rojas, tú sabes.
6: No, déjase de eso.
2: Déjese de no es ser asistente es en no la oficina fácil.
6: de un equipo de Grandes Ligas y mm -hmm. lo más suave. Mira Dionisio, Dime. reportamos el sábado que Nicaragua y Curazao serán los dos invitados a la Serie del Caribe junto a los sembrados por ser miembros permanentes de la Confederación del Caribe, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Un anuncio oficial se hará esta semana y el sábado será la noche de la Serie del Caribe en el Long Depot Park, antes de un partido entre los Marlins y los Cachorros. Andrew Jones, el legendario jardinero central de los Bravos de Atlanta, entre otros equipos, está invitado para introducir a Curazao Y Denis Martínez, u otro gran nicaragüense, no está confirmado el nicaragüense, hará lo mismo por Nicaragua.
2: Hay un lío grandísimo en Colombia. Nuestro amigo José Marenco, que es cronista deportivo, ha armado tremendo lío en Colombia con la noticia de que se dejó fuera al equipo representativo de su país, le hace Colombia, y que se optara por Nicaragua. De acuerdo. Bueno, lo primero,
6: primero vamos a decir lo que anunciamos aquí y lo que anunciaron los mismos organizadores. En lugar de ocho puestos, tenían seis, sí. cinco posibles invitados Tenían que escoger dos. Mm. Digo los posibles. Cuba, Colombia, Panamá, Curazao. Eh, Cuba, Curazao, Colombia, Panamá. Ahí hay cuatro, me falta uno. Y Nicaragua. Y
2: Nicaragua.
6: Entonces, dijo aquí, dijeron los organizadores, que dentro de las... El, el, el sistema que iban a para escoger entre uno y otro estaba la parte del que propusiera negocios. Ellos le pusieron un precio a la participación de los países, pero no es un precio que tú tienes que pagar económicamente, sino que tú tenías que garantizar en negocios. ¿De qué manera? Y lo dijeron aquí porque no es secreto. Patrocinios. O sea, los invitados se estaban disputando. Según los organizadores de los Marlins, el honor de esas dos plazas. Y ellos se reunieron con Colombia, con Panamá, con Curazao, viajaron a Nicaragua, Cuba y lo dijimos aquí también, no quedó eliminada en este proceso, Cuba se autoeliminó. Cuba no mostró interés de entrar en la dinámica
2: Quizás, Dionisio, porque es en Miami. La dinámica, el problema es que la dinámica es la siguiente. De acuerdo. Pero déjame explicarte de acuerdo. lo que se dijo aquí ya. Pero déjame recordarte.
6: Sí, que está que bien. Pero déjame recordarte. Ajá, se dijo, voy a recordar lo que se dijo. Sí. Lo que se dijo. Entonces, ellos le pusieron un precio de qué negocios debía mover, garantizarle a la serie del Caribe un invitado para hacer opción. Y ellos le pusieron el precio en 200 mil dólares. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo se pagan esos 200 mil dólares? Usted tenía que garantizarle a la serie del Caribe de que en su país, además de que queremos jugar pelota, somos muy entusiastas por la pelota, tenían que generarle un negocio de 200 mil o usted se comprometía a ponerlo. En ese caso, casi siempre, empresas locales, ministerios como el de turismo, que es el más lógico, como para anunciarse en un evento internacional, garantizaban eso. De hecho, la gente de Panamá dijeron de boca, nosotros podemos garantizar eso, pero ellos los organizadores dijeron que tenían que tener una carta firmada con ese compromiso para la semana pasada, porque esta semana se van a anunciar en esa fecha que había sido escogida 29 de abril. Por lo tanto, no era solamente un compromiso de boca, Dionisio. Había que hacer un compromiso por escrito. Entonces, Nicaragua se juntó el sector privado y se juntó el gobierno. No sé a través de qué ministerio, lo más probable es que sea turismo. Pero ahí yo estoy especulando porque no sé todavía cuál sería esa marca. Y garantizaron un dinero. Ahí, y lo mismo hizo Curazao.
2: Ahí el problema es el siguiente con Nicaragua. Adelante. Que los montos aparentemente los está poniendo el gobierno nicaragüense. Que es una dictadura de Daniel Ortega. Es una dictadura. Que matan a la gente que es disiente en Nicaragua. Matan a la gente que es disiente. Que hace tan poco como un par de meses, le quitaron la nacionalidad a más de 60 personas, incluyendo periodistas, curas, eh, lumbreras de Nicaragua, y los expulsaron de su país, y ya no son nicaragüenses, de acuerdo al gobierno de Daniel Ortega. Y de acuerdo a nuestro amigo José Marengo, que es periodista deportivo en Colombia... Nicaragua garantizó un millón de dólares para participar en la Serie del Caribe 2024 en el Lone Depot Park de Miami. O sea, la dictadura de Ortega le garantizó un millón de dólares a los Marlins para participar en la Serie del Caribe.
6: Lo del millón, Dionisio, eso no tenemos la cifra, tú sabes, eso bueno, hay
2: que manejarlo. Yo estoy... ¿Sí? Yo solamente, yo solamente te no. estoy diciendo, sé que los 200 mil dólares era el ticket inicial que estaba solicitando eh, los Marlins, pero de acuerdo a José Marenco, periodista deportivo de Colombia y fiel oyente de Grandes en los Deportes, se trata de un millón de dólares.
6: Yo no sé si es un millón de dólares y no me atrevería a decir esa cifra. Ahora, si ¿sí tenía un precio... Que eso no cambiaría, que si fuera un chin, un chon, tenía un precio. Tiene un precio y lo pagó Curazao y lo pagó Nicaragua. La parte de la dictadura, recuerden que Cuba ha estado participando en la serie del Caribe y no creo que haya sido óbice esa parte, Dionisio, de la situación del tipo de gobierno que tienen, que es básicamente una copia la que tienen en Nicaragua, Nicaragua es una copia de la que tienen ya en Cuba hace seis décadas y eso no ha sido el tema de si van o no van. Ese no ha sido el tema de, de nosotros, por lo menos no nos metemos tanto en esa parte. Pero si comenzamos a decirlo de Nicaragua, entonces deberíamos haberlo dicho de Cuba, que ese no es el tema. El tema es que aquí hubo una subasta. Porque los Marlins anunciaron que compraron la serie del Caribe. No fue que se la llevaron para allá para montarla gratis. Tuvieron que pagar para tener la serie del Caribe y que ellos pretendían hacer de ese evento. Que valiera la pena comprarlo. O sea, que tú lo compres, lo montes y te quede algo. O sea, que no solamente sea montarlo como se ha hecho hasta ahora, donde los mismos involucrados viven gritando. De que eso es más la sal que el chivo. Los Marlins no tienen ese plan. y que por amor al arte. E hicieron una subasta. Y lamentablemente. No había ocho espacios. La única serie del Caribe en la historia. Que ha tenido ocho espacios. Fue la de Venezuela este año. Lo máximo han sido seis. Y como es en un solo estadio. Ya se había anunciado. Desde Santo Domingo 2022 que los Marlins iban a montar en la Serie del Caribe con seis equipos. Claramente, si montaron con ocho un año antes de la del 2024, y cuando llegue a República Dominicana, lo más probable
2: es que sea con seis, yo lo he dicho también. ¿Sí o no? Y una pregunta, Enrique. Sí, señor. ¿Cuál ha sido el esquema de los invitados a la Serie del Caribe en los últimos... Es en los últimos 10 años que están llevando invitados, ¿verdad que sí? Bueno, Cuba
6: fue invitada por primera vez, que fue el primer invitado, no miembro permanente de la confederación, en Isla Margarita, 2014. Ahí fue que comenzó este proceso o sea, de invitar equipos.
2: O sea, nueve años. De acuerdo al periódico La Prensa de Nicaragua, que reitera eh, el dato del millón de dólares pagado por la dictadura de Nicaragua para participar en la Serie del Caribe, eh, no solo es el millón de dólares, sino que los invitados van a cubrir todos sus gastos en la Serie del Caribe. Los invitados de los últimos 10 años han cubierto, han cubierto
6: todos sus gastos. Han sí.
2: cubierto todos sus gastos. No tienen derecho. No, no, esa no, digo, es la, esa no es la pregunta. No tienen derechos a nada,
6: no tienen nada cubierto, ni tienen premios, ni nada. Tienen que pagar cada lo, año. Lo de los Y tre... pagan, y pagan, pero no es un monto tan grande como cuando tú tienes que firmar para comprometerte a patrocinios. Espérate. A que, es... sí. a que la liga.
2: Yo quiero que sí, tú me expliques sí. algo porque yo no lo entiendo.
6: Panamá y Colombia pagan por participar, per... pagan sus gastos. Per... No le pagan un FIT a per... la Confederación, per... pero tienen que cubrir sus gastos per... por ese lujo.
2: Perdóname, excúsame. Porque es que quiero, no manejo la información y quiero que tú, lo que tengo, la duda que tengo, que tú me la aclares. En la serie del Caribe que se celebró en Santo Domingo hace dos años, que tuvo a Cuba como invitado y a Colombia como invitado y campeón.
6: Cuba no, eh, no, fue, no fueron Cuba, Colombia y Panamá.
2: Colombia y Panamá, dos, perdón. Colombia y dos, Pan dos, dos, dos invitados. Sí, Colombia y Panamá, tú tienes razón, no fue Cuba, fue Panamá. Panamá y Colombia, y sí. Colombia fue el equipo campeón. Ellos se pagaron hasta el hotel.
6: Es que, óyeme bien, desde que comenzó el sistema de invitación, uno de los requisitos que le puso la confederación, porque entonces los países que montan la serie del Caribe, se pusieron chivo. Porque si tú tienes que montar la serie del Caribe con cuatro y la lleva seis y la lleva ocho, en realidad se te dispara todo. Eso es una decisión del organizador Dionisio, pero la confederación no tiene. Mira, yo creo que en Venezuela, por ejemplo, le pagaron a todos los invitados, pero creo que Curazao no. Pero por ejemplo, si Venezuela se la paga a Cuba, es una decisión del país organizador, del comité organizador, pero no hay un compromiso de pagarle todo porque no son miembros permanentes de la confederación. No hay compromiso, Dionisio, con los invitados. Es como que le están dando, haciéndole un favor que es lamentable y que yo entendería la primera y la segunda vez, pero ya a estas alturas Colombia y Panamá ni deberían ser invitados especiales, ni deberían estar en peligro de no jugar en la Serie del Caribe. O sea que Pero a... esa es la realidad, Dionisio. No tienen ningún derecho.
2: O sea, que yo, ahora es que yo entiendo menos este formato de Serie del Caribe. O sea, eh... <risa> ¿quieres que te diga? Colombia tiene... Que diga o, oye, eso es como que... Oye, esto, esto es como lo siguiente. Que el Real Madrid, vamos a no usar el Real Madrid, porque es un, vamos a decir que el Real Madrid es un equipo como los cuatro tradicionales. Sí, de sembrados. Sembrados.
6: Pero vamos, que le digan, para poner Vamos un ejemplo, a decir
2: que el Getafe gana la Liga Española.
6: Sí, no, pero la Liga Española está sembrada porque es la Liga, recuérdate, no puede poner ese ejemplo. Digamos que la Champions League le dice a dos países de, de África cercano a
2: Europa vengan como Marruecos vengan Marruecos? vengan pero ustedes tienen que pagar por participar
6: lo más probable diablo Enrique es que yo para recibir tú, tú excusas, semejante honor tú
2: me excusas meterse, pero pero eso sí, sí pero es que yo, yo eso no lo entiendo
6: no yo sí lo entiendo porque ay yo si no a la Champions League
2: yo no lo entiendo puede
6: hacer negocios no, el no, problema tú sabes dónde está el problema el problema es participar y ni siquiera hacer negocio, solamente pagar. Ahí es que está el problema, Dionisio, bueno. que es peor todavía. Pero ¿quién es que le ha impedido a los equipos, a las ligas, hacer negocio con la serie del Caribe a un punto que dice 200 mil dólares? Dionisio, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que 200 mil dólares deberían ser el problema de Colombia para participar en una serie del Caribe? no. Colombia es el país más grande, después de México, que participa en la Serie del Caribe. En Nicaragua, un barrio que le ha ganado una, una, una apuesta.
2: Bueno, que Nicaragua pagó un millón, pero es que yo entiendo que Colombia, como campeón de hace dos años, no debería de tener que pagar para participar en la Serie del Caribe.
6: Todavía no ha conseguido ser miembro permanente. Bueno, pero ahí está, aparentemente, ahí
2: está el problema. aparentemente lo único que se necesita para participar en la Serie del Caribe es pagar. No.
6: No, 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 no.
2: El primer modelo. Pero claro. El primer pero presente, claro. Pero este y ahí es no está Nicaragua. Oye, ahí no está Nicaragua. Oye, Curazao no tiene ni liga. Curazao no tiene ni liga invernal.
6: Pero antes de molestarte, y busco, no, no, pero que yo
2: no estoy, yo no estoy que molesto. Eso
6: aplica para esta. Es la primera vez que se le ha puesto un feed y se ha hablado de tratar de buscar negocios paralelos para participar Dionisio en las otras series se monta a que el organizador trate de sacar dos o tres pesos y ya así es que se han montado históricamente por eso el criterio de que nunca deja esta es la primera vez entonces tú no, no te pero que es que
2: no, espérate porque es que si Cuba cuando vino aquí Cuba no perdón Panamá y Colombia pagaron fueron en coche los muchachos de Asio, en coche
6: pero
2: ese no es el tema. Ah, oh, sí, ese es, el, ese, ese es parte del tema. ¿Cómo que no? no eso no es, el, ese ¿Ese no es parte es del tema? tema. Porque es que yo, oye, yo tenía entendido, y si, si mi memoria no me traiciona, Manchi Sánchez, que en paz descanse, a mí particularmente me comentó. Que eso de esos invitados extra que si Cuba en aquella época, que no sé cuánto, eso era un lío porque le, le, le encarecía la serie del Caribe?
6: La encarece, caballo. So, o sea, oiga bien. Pero si ellos se aumenta
2: pero, pero, eh, algo. Ahora explícame, ¿cómo le encarece si esos invitados pagan todo? No,
6: no. ¿Cómo, invitados ¿cómo no le encarece? Arreglo
2: ¿Cómo le encarece si a Cuba no hay que darle un peso para sus jugadores? Si a Cuba no hay que darle un peso para el hospedaje? Si a Cuba no hay que darle un peso para traerlos para, para la sede de la Serie del Caribe, que sea... Y, a, y eso aplica no solo para Cuba, sino para Colombia, para Panamá, para Nicaragua, para el, para, para el que sea. Si nunca han, Si ellos siempre se han pagado su participación... Léase, cubrir viáticos, hospedaje, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que se encarece que haya 5, 6, 7 o 20 equipos?
6: Porque cariño, donde tú montas dos juegos no es lo mismo que montar tres o cuatro y tú estás hablando de viajar, de llegar, no de montar el evento, pero, no de realizar el evento. Pero mi amor, claro que eso significa... Todo, Oye, cariño.
2: eso solamente, mientras más juegos, tú vendes más publicidad y vendes más boletas... Y, tú, y, 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 y si tú no tienes que cubrirle nada a ese invitado, tú vas en coche
6: esa debería ser la premisa y basándonos en eso sería un torneo que casi te lo montan gratis, pero no es así en resumen en resumen, la serie del Caribe tuvo ocho equipos en el 2022 y va a tener seis en el 2024 se hizo una puja se hizo una puja y había los invitados, no los miembros permanentes. Los invitados tenían que básicamente garantizar un negocio que no garantizaron ni Panamá ni Colombia. Y Cuba no es que no lo garantizó, es que ni se metió en la vuelta. No, porque, porque si sí, hay, es
2: que sí hay que buscar 200 mil dólares, qué diablo es lo que va a meterse Cuba en eso.
6: Pero no solamente eso, sino que es en Miami, Dionisio. Sí. Ya eh, es, una, es una sede con una historia ligada a Cuba que tiene otros otra connotación más allá de lo que pueda costarle
2: sí, a un equipo. Claro ¿Entiendes el sea. punto? Sí, claro. Que Entonces, sea.
6: ahí está la parte política. En, en resumen, no sabemos exactamente cómo es que han manejado, porque recuerden algo, los negocios de la serie del Caribe y las ligas del Caribe son secretos. Son secretos. Ninguno de nosotros sabemos el comportamiento. Esta es la primera vez que hay una sede que da, que da números y da reglas de juego. Nosotros no sabemos cómo fueron los ocho que fueron a, a Venezuela, Dionisio.
2: Bueno, no sabemos. Venezuela, de Venezuela cubrió todo.
6: Pero no lo sabemos. Lo estamos especulando. No lo sabemos. Porque es que todo en la Confederación del Caribe. Es secreto. Ahora, lo que sí sabemos es que en lugar de 8 de van a ser seis.
2: Sí. Yo que encuentro dos? lamentable. Y, y que ¿Qué hay dos pagando por participar.
6: Los invitados tenían que pagar.
2: Eso como. Tenían que,
6: que garantizar negocios.
2: Sí, como que tú me invitas a tu casa y yo tengo que comprar la comida.
6: Así de simple. A cada rato un rico te invita. Y una cena, que sé yo qué, pro recaudación de la campaña de que sé yo quién. No, 100 mil, 100
2: mil eso, 100, el cubierto. Sí, pero eso no es una invitación. Y a mí los no, ricos pues, no me invitan ¿sí? a ningún sitio.
6: <risa> no, porque es que te mandan, te mandan una factura con esa invitación.
2: Por eso eso no son invitaciones. Porque no
6: es que tú vas a pagar el día. Después eso que no,
2: es que esas no son invitaciones, ahí te están vendiendo, ahí te están vendiendo. Y cuando tú estás hablando de 100 mil pesos para juntarse con un presidente o candidato presidencial, ahí te están vendiendo una colaboración que tú estás haciendo eh, para esa candidatura. Y eso posteriormente tiene eso. Es una inversión, no una no un cobro.
6: Yo no entiendo realmente por qué Panamá y Colombia y la misma Cuba no son miembros permanentes de la confederación. ¿Por qué eso se ha mantenido por una década, el sistema de invitación? ¿Y por qué la serie del Caribe no tiene un formato estándar? Ahora, yo te pregunto
2: lo siguiente. 6,
6: 8, 4, 5, o sea, no tiene un formato estándar.
2: No, como la sede de Miami le está cobrando a los dos invitados, ¿implica eso que a los tradicionales les van a pagar más dinero?
6: Bueno, es que ya ellos pagaron. ¿Qué parte tú no entiendes de que Miami tuvo que dar un dinero para montar la serie del Caribe? Ya lo pagó. Le dijeron, ellos dijeron, esto es lo que nosotros eh, generamos por montarla en el que le tocaba. Ya la confederación sabe cómo se reparten ellos. Ellos le pagaron su dinero, Dionisio. Ellos la compraron. Ellos no tienen que pagarle a nadie. Ellos compraron montar la serie del Caribe con un contrato que dice que tienen la del 2028 si el proyecto del 24 le sale bien. Ya, ¡Ojo, Dionisio! Ya yo
2: entiendo por qué es que México y República Dominicana están quillados. ¿Por qué? No, mira, ¿por qué? No, pero dime tú.
6: Bueno, donde la iban a montar? Miami... Están dando lo mismo que siempre le han dado.
2: Pero, pero, pero espérate. ¿Los Marlins cuánto pagaron por la serie del Caribe?
6: No sé el número exacto, pero la, ese número lo puso la Confederación del Caribe, que sabe lo que tiene que pagarle, lo que tiene que cubrir, cuánto le cuesta el montaje de la serie. Ellos dieron un número, los Marlins lo pagaron. Ahora los Marlins se están tratando
2: yo te voy a de decir, hacer negocios Dame, dame sobre un segundo, número. que yo tengo ese documento por ahí.
6: Búscalo, el que, lo que costó. Sí. Pues dilo al aire pero ellos pagaron pero, lo que dijo la confederación déjame
2: buscarlo que yo lo tengo por ahí
6: pero entendiste ellos pagaron lo que dijo el que estaba vendiendo
2: y ahora y lo que pasa es que tú, tú sabes bien que el que vende el que vende no es el que eh, el que vende en este caso la confederación no es el que cubre los costos de los equipos participantes uh -huh. y quién lo cubre la liga lo que le dan no va ni para la mitad eso es lo que pero dice lo, la liga mexicana y la liga dominicana es,
6: lo que te estoy diciendo es que lo que los Marlin compraron es el número que le dio la confederación después de estudiar lo que tenía que darle a cada liga pero ellos compraron en base a lo que la confederación vendía, lo compraron ahora ellos van a hacer un negociazo de eso y le van a sacar el triple no, y no. los participantes van a decir oh y este negocio pero cuando lo vendieron se veía un negocio porque era como que un tonto está cargando con algo y me está dando un dinero por adelantado, Dionisio. Pero ellos jamás sospecharon que era para hacer negocio. Hoy no era un negocio. Pensaban que era el padre Vigiri para perder dinero, porque así sí son buenos los negocios. Alguien coge la vaina, no hace negocio con eso, carga con eso, grita, se lamenta y todos felices. Pero si alguien lo coge, te paga lo que tú pediste y le saca cuatro. ¿Qué dice el otro? Pero mira, hicieron un buen negocio. a ñeñe. Y era hacer mal negocio el plan. Y tú vas a ver que ahora. Incluso posiblemente griten en. No, no, la del 2028 hay que ponerle un adendum o oh, un, va, o un yo, nuevo
2: precio. no eh, Parece que lo tengo en otro sitio, no aquí en el celular, pero va de robo. Eh, los Marlin van de robo. Si ya, si ya solamente con, con Curazao y, y Nicaragua, Nicaragua. tumbaron tumba un millón y me, millón doscientos, van de robo.
6: Dionisio Sol de No pagaron, oye,
2: oye, no dieron un millón por la serie del Caribe.
6: Lo que le pidieron. Ahí tú tienes que hablar mal
2: del que vendió, no del que compró. Le dieron, oye, le, 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 los Malin pagaron como medio millón de dólares. Si la memoria no me traiciona. Enrique Rojas compró uno Jordan en 10 dólares. Enrique Rojas, qué malo es. No, no. Los malos le dieron un palo. Chema Sánchez tiene que estar... Eh, le va a salir una bonificación del tamaño aquel. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo
6: amaneció la isla, Dionisio?
2: La isla... La isla está tranquila. Eh, yo quiero felicitar que nos pusieron eso por... Por Twitter. Nos dieron un mention hace durante el fin de semana, sobre el caso... Hay dos casos que yo quiero comentar. Ese que nos escribieron de un muchacho que era delivery, de transporte de delivery, en sentido general. Y durante el fin de semana, él se graduó eh, con honores de la Universidad Intec eh, de la carrera de matemática eh, el joven se llama Anthony Liriano, Anthony Liriano, Anthony Francisco Liriano, exactamente es el nombre de este, eh, de este muchacho, muy valioso, eh, de por sí, una muestra de que, de que tú puedes salir del sitio que sea y atravesar los caminos que sean y haciendo las cosas bien se puede llegar. Yo quiero felicitar al señor Anthony Francisco Liriano que eh, cumple, se graduó este sábado de la Universidad Intec del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con una licenciatura de matemáticas mención nivel secundario. Felicidades para ese joven eh, valioso de la República Dominicana. Quiero felicitar... Eh, oye, él era repartidor de un colmado en La Puya, en Arroyo. Eh, quiero felicitar por igual al equipo Apolo 27 de la misma INTEC que recibió un reconocimiento en una competencia de la NASA. Por igual al Politécnico Loyola de San Cristóbal, que también recibió un reconocimiento de la NASA al producir unos robots que servirían como los carritos esos que usted ve que usa la NASA en, en Marte. Pues estos, tanto los muchachos de INTEC como los del Politécnico de Loyola y de un liceo en, en la provincia... Hermanas Mirabal, específicamente en Salcedo, estos muchachos de ese liceo, te voy a dar el nombre del liceo en apenas un instante, eh, esos muchachos recibieron reconocimientos eh, por el trabajo realizado y el liceo se llama Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro del municipio Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal. Recibieron en total estos tres grupos estudiantiles en robótica cuatro reconocimientos, dos INTEC, uno eh, el liceo científico Dr. Miguel Canela con su equipo Artemis 17, el INTEC por Apolo 27 y el Politécnico de Loyola, no tengo el nombre del equipo eh, que ellos llevaban. Felicidades porque así se hace patria, trabajando duro, estudiando y demostrando que se pueden hacer las cosas bien y progresar en nuestro país. A esos tres equipos, a esos tres grupos científicos, dos del sistema privado, el caso de INTEC y el caso del Politécnico Loyola, que es semi privado, y en el caso de ese liceo, ojalá, ojalá y se pueda replicar masivamente lo que están haciendo en ese liceo de Salcedo, lo que están haciendo en Intec y lo que están haciendo en el Politécnico de Loyola para que así nosotros podamos demostrar que también en ciencia somos capaces.
6: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
2: Ya
10: regresamos. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para
11: ti. Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa, porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan, y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando la vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
4: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales BanReservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales BanReservas. Tu banco fuera del banco. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. la Váyanos en el Estadio
0: Quisqueya en Santo Domingo. en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Las estrellas orientales anunciaron que extendieron el contrato del dirigente Fernando Tatis por tres años. Siguiendo más o menos la, la tónica de Licey, de Águilas. Tres años para Fernando Tatis, padre. Al frente de las Estrellas Orientales, en los playoffs de la NBA, Al Horford, 17 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias en el triunfo de los Celtics que se puso 3-1 arriba de Atlanta en los playoffs. Carl Anthony Towns también, 17 puntos, 11 rebotes, igual que Horford, y Minnesota evitó la barrida ante los Nuggets de Denver. Los Nuggets dominan 3-1. Los Knicks de Nueva York tomaron ventaja 3-1 sobre los Cavaliers de Cleveland. Mientras que Golden State Warriors empató su serie 2-2 con Sacramento Kings. Hoy, el Milwaukee Bucks contra el Miami Heat. Miami domina 2-1. Grizzlies y Lakers jugarán el cuarto juego. Los Lakers dominan 2-1. En Santiago, el Samegi ganó el tercero de la gran final. 76-67 al Plaza Valerio, final del básquet superior de Santiago. En la Liga Dominicana de Fútbol, esta semana, doblete de Luis Medina, llevó al Pantoja 4 a 0 sobre Jarabacoa, OIM venció 1 a 0 a la Vega, Atlántico 1 a 0 a Delfines, y Sibao FC 1 a 0 sobre Moca. Sibao FC sigue invicto y lidera la Liga con 16 puntos. OIM tiene 11, mientras que Moca y el Atlántico tienen 9 puntos, Pantoja 8, la Vega 7, Delfines 4, Jarabacoa 3, San Cristóbal tiene un solo punto. Y el sábado en Las Vegas hubo boxeo en la que es considerada, desde antes de celebrarse, la pelea del año. Herbonta Davis acabó con Ryan García por knockout en el séptimo round en el Team mobile Arena. 29 y 0 tiene Herbonta Davis con 27 knockouts. Ryan García ahora tiene 23 y 1. Increíblemente, a pesar de ser el macho más equilibrado del año y ser dos estelares, David solamente garantizó 5 millones de dólares y García 2.5. Ambos además agregarán porcentajes del pay per view, del pago por ver. El año pasado, Saúl El Canelo Álvarez firmó un contrato por dos peleas. 85 millones garantizados por las dos peleas. Más porcentaje del pay-per-view. En la primera, por los 42.5 millones garantizados y el pay-per-view contra Dimitri Bivol se metió a 93 millones 400 mil dólares. Y en la segunda pelea se metió a 60 millones. En total, el Canelo, el año pasado en dos peleas 153 millones Millones de dólares.
2: Las lesiones no han permitido a Eloy Jiménez alcanzar su potencial de todos estrellas y su equipo. Los medias blancas de Chicago no terminan de convertirse en uno de los mejores de Major League Baseball a pesar de su gran potencial. Una cosa está amarrada a la otra. Eloy necesita estar más tiempo en el terreno para que los medias blancas puedan dar el salto al próximo nivel. Enrique Rojas se sentó a conversar con Eloy Jiménez y ahora lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Tu principal reto en Grandes Ligas no han sido los pitchers, ha sido mantenerte saludable. ¿Qué estás haciendo para lograr eso esta temporada?
13: Bueno, eh, seguí trabajando fuerte, cambié la dieta de comida, eh, como muchos pueden ver, bajé 30 libras. Eh, eso fue un factor muy importante y gracias a Dios me siento bien eh, y con salud yo sé que yo puedo hacer muchas cosas. Dentro de ese proceso que ha sido adaptarse a grandes ligas y tener que
6: lidiar con esas cosas que no tienen que ver con el juego, ¿qué tan difícil es
13: al mismo tiempo ir al plato y poder rendir a la altura de lo que se espera? Es un poco difícil, tú sabes, cuando tú estás bregando con muchas lesiones, eh, y es más como más difícil enfocarse, pero tú sabes, eh, ya cuando tú entras al, ter al terreno de juego, tú tienes que olvidar ya todo lo que pasó, ...y dar lo mejor de ti, eso es lo que yo trato de hacer todos los días. En este punto de tu carrera...
6: ...tú tienes unas metas más allá de mantenerte en el campo... ...específicas de lo que tú quisieras conseguir... ...para ratificar todo lo que se ha dicho... ...desde que a ti te
13: firmaron. meta yo tengo muchas... ...pero mi meta principal es estar saludable, o sea... ...esa es mi meta número uno, porque yo sé que si yo estoy saludable... y ...yo juego más de 140 juegos... ...yo puedo hacer muchas cosas en este negocio, eso... Con eso, con eso no quiero decir que un año voy a meter 100 honrones, pero eh, puede ser que pase los 30, y como ya lo hice anteriormente, y nada, eso es lo que yo quiero en verdad. Como sé, está saludable para poner los números que yo sé que yo puedo poner. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que este equipo,
6: con tanto talento, no consigue juntar todo al mismo tiempo
13: y saltar al próximo nivel? Bueno, ¿qué te digo? Ahí. Hay, ...hay cosas que no nos ayudan... ...que es la salud... Eh, ...dime tú, eso son... ...es un factor bien grande... ...si nosotros no estamos en el terreno... ...aunque los papeles digan una cosa... Eh, ...nosotros no vamos a competir... ...como equipo que somos, ¿me entiendes?... ...y eso es una cosa que ha jugado... ...en contra de nosotros... ...la salud... ¿Extraña José Abreu... ...una figura casi paternal... ...que tú tuviste a tu lado... ...desde que llegaste... ...a los Medias Blancas? Bueno, ¿qué te digo?... Eh, ...Abreu fue para mí... ...un mentor, ¿me entiendes?... ...entonces... ¿Cómo decir que, que no, que, que no lo voy a extrañar? Claro que sí, pero esto es el negocio y bueno malo, él consiguió algo y está en un, en un equipo bueno también. ¿Qué tan importante fue en tu carrera y en tu vida haber sido
6: parte del equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial recientemente pasado?
13: Bueno, para mí eso fue un orgullo porque yo siempre lo dije, o sea, como que eso de representar mi país era la, la meta número uno y gracias a Dios se cumplió, o sea, y me sentí bien orgulloso de ponerme la bandera y representar mi país. No se logró el objetivo, pero el próximo
6: Clásico será en apenas tres años, tú todavía estarás en la flor de tu juventud, en el medio de tu carrera, ¿es un plan tratar de regresar al Clásico?
13: Claro que sí, claro, ponerme, representar mi país, eso, eso es lo importante y... Dime tú, si, si yo te saludable y me siento bien, claro que sí que yo voy
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes. Conoce la nueva puerta de entrada a tu banco.
14: bhd.com.do. Como lo quieres tener. Más simple, completo e intuitivo. Vive una mejor experiencia con productos diseñados para ti. Solicítalos en línea. Mantente enterado de todas nuestras promociones y espera muchas novedades más. Todo lo que necesitas en el mismo portal. Visítalo. Banco BHD.
0: El futuro que quieres. A ti que te esfuerzas cada día. Que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
12: Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país Debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la
0: República Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rockies visitan a los Guardianes a las 6 y 10, Austin Gomber contra Cal Quantrill, los Medias Rojas a los Orioles a las 6 y 35, Chris Sale contra Dean Kramer, los Astros a los Rays. José Urquidy contra Tash Bradley, los Rangers a Estarán en Cincinnati, Nathan Yovalli contra Nick Lodolo, los medias blancas en Toronto a las 7, Lance Lynn contra Chris Bassett, los Marlins en Atlanta 7 y 20, Edward Cabrera contra Spencer Strider, los Yankees en Minnesota 7 y 40, Johnny Brito contra Sonny Gray, los Tigres en Milwaukee, Matthew Boyd contra Colin Gray, los Atléticos estarán en Anaheim a las 9 y 38. Ken Waldichuk contra José Suárez. Los Reales en Arizona. Brad Keller contra Tommy Henry. Los Cardenales en San Francisco a las 9 y 45. Jordan Montgomery contra Alex Cobb en la actividad de hoy de las Grandes Ligas.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
11: Mi nombre es Juana Francisca Reyes En nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años juntos Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa Porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. lo pesan y así sucesivamente, toma la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de duda casi todo el mes. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
12: SENASA, Nuestro compromiso es tu salud.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Tremol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia
5: el ex presidente Hipólito Mejía declaró que la República Dominicana es el segundo país de América Latina donde los alimentos están más baratos, por lo que exhortó a los grupos que organizaron el paro en Santiago, irse a Haití o a Estados Unidos para que comparen la inflación. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 37 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 3.900 pruebas, contabilizando un total de 34 casos activos en el país. Finalmente en Haití la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en ese país informó que 60 personas murieron y 40 resultaron heridas debido a los enfrentamientos ocurridos entre las bandas rivales. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Grandes en, los
0: Grandes en los deportes.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de preservar el valor del auto. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, para darle cuidado. Y limpieza tu vehículo. Además de proteger tu inversión, proteges también tu bolsillo. Usa siempre los productos Lubristar, Lubristar de Importadora Trébol Grandes en los deportes. Nos vamos, nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero ir a Santiago de noche,
0: a Kevin Cabral, desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, Enrique mi saludo para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien Kevin, inicio de una semana Esta es la cuarta, se va a completar un mes De Grandes Ligas esta semana ¿Qué tal el fin de semana de las Ligas Mayores?
15: Bueno, el, definitivamente mucho que comentar y vamos a comenzar con el equipo de los Rays de Tampa Bay que ha sido noticia durante toda la temporada, ayer le ganaron 4 a 1 a los medias blancas de Chicago para barrer la serie de fin de semana, han ganado 5 en línea y mantuvieron el invicto en casa, 13 victorias consecutivas en el Tropicana Field, una marca de 19 y 3, que empata con los Dodgers de 2009, el, bueno, las rachas de 13 victorias consecutivas en casa empatan el, el récord de los Dodgers de 2009, la segunda más larga desde 1901. Los Gigantes de Nueva York de 1907 ganaron 15 en línea, tienen la marca, y los Rays todavía tienen la oportunidad de quebrarla. Además de que solo 8 equipos en los últimos 122 años han comenzado ganando 19 de los primeros 22. Y después de 22, se récord de 19 y 3 es el segundo mejor en la historia, solo superado por los Dodgers de Brooklyn de 1955 y los Tigres de Detroit de 2011, que terminaron con 22. O sea que esto es historia, lo que están haciendo los Rays, que actualmente tienen un diferencial de carreras de más 88 y ahora tienen cuadrangulares en sus primeros 22 partidos y de esa manera, cada vez que lo hacen un juego más, extienden un récord que ya establecieron de más partidos consecutivos conectando cuadrangular al inicio de la temporada. Así que no se le puede pedir más al equipo de los Reyes, que lideran con relativa comodidad una división que está sumamente interesante, donde los Orioles de Baltimore han pasado a ocupar la segunda posición y los cinco equipos están jugando por encima de 500. Entonces, otro conjunto que está jugando muy bien, y esto es eh, sorpresa definitivamente, los Piratas de Pittsburgh, que ayer ganaron su séptimo partido en forma consecutiva, han tenido un picheo abridor hermético los Piratas. Ayer ganaron con una excelente actuación 7-0 de Vince Velázquez. ahora tienen récord de 16-7, pasaron a liderar la división central de la Liga Nacional. Aunque usted no lo crea, los Piratas, después de tres semanas de acción, están en la primera posición. Y para que ustedes tengan una idea de cómo han estado haciendo esto, Apenas permitieron seis carreras en la serie de cuatro partidos contra Cincinnati. Y es cierto que los Rojos es un equipo débil, pero no se le puede quitar méritos a ese picheo abridor de los Piratas que venían de dominar a los Rockies de Colorado en una serie de tres partidos. Y así, aunque contra dos rivales débiles, han construido una racha de siete victorias en línea, que es la más larga para ellos, en alrededor de cinco años. El picheo, los abridores de los Piratas, han tirado por lo menos seis episodios sin permitir más de tres carreras limpias en 12 de los últimos 13 partidos, para que ustedes tengan una idea. Entonces decía que los Orioles están jugando muy bien, han ganado 10 de 12 pasaron a ocupar ayer la segunda posición en una cerrada división este de la Liga Americana y ayer estuvieron el, el protagonizando del lado negativo, un juego perfecto hasta el séptimo. Eduardo Rodríguez de Detroit los tenía dominados, tiró los primeros 20 bateadores hasta que Ryan Mountcastle rompió el perfecto en el séptimo episodio y eventualmente el equipo de los Orioles pudo ganar ese partido dos por uno Si vamos a hablar de nombres individuales, muchachos, yo creo que uno de los que hay que mencionar es a Max Muncy de los Dodgers. Yo no sé si hay un bateador más caliente en el planeta en este momento. Muncy desde el 10 de abril, estamos hablando de un periodo de un par de semanas estaba haciendo 368 con un eslogan por encima de 1100, tiene 10 cuadrangulares y 19 impulsadas en los últimos 13 partidos, y en ese lapso su promedio ha subido de 121 a 254, y es un equipo de los doyos que no tiene todas las figuras de los últimos años, el hecho de que Monty, que viene de una temporada muy pobre esté así, es una muy buena noticia para el equipo de los rollos Así que, comentarles eso, yo creo que hay que hablar del día para la historia que tuvo Dolly García el sábado con el equipo de Texas, tres cuadrangulares, dos dobles, después de 5-5 remolcó ocho carreras en una victoria de los vigilantes de Texas, 18-3 sobre Oakland. García en este momento, el líder de carreras impulsadas de todas las grandes ligas con 28, Jordan Álvarez está detrás de él con 27. Así que esas son algunas de las notas de lo que ocurrió ayer y durante el fin de semana, muchachos.
6: Bueno, Vladimir Guerrero Jr. dijo antes de comenzar la temporada que él odia a los Yankees y que ni muerto se pondría el uniforme de los Yankees. Eso es raro en un mundo de agencia libre y como están los medios, ¿verdad? Y como están las ligas y como está el dinero. Es raro que un atleta diga eso. Parecía como que fue una chercha de Dominicana y este fin de semana él visitó el Yankee Stadium por primera vez desde que dijo eso. Los, re, los, re, los rodearon los periodistas gringos y le volvieron a preguntar del tema y él dijo así mismo es y lo ratifico. Jamás me pondría ese uniforme. Odio a los Yankees.
2: Ningún no problema con los jugadores de los Yankees, sino con la organización como tal.
6: En el primer segmento dijo no tengo ningún proble problema con los jugadores actuales de los Yankees. Somos hermanos todos ahora con la organización y es algo familiar, es algo de nosotros y es algo que ratifico. Más allá de las razones que puede ser cualquier cosa que le hicieron al papá, que le hicieron a él. Yo conté un episodio de que él fue al estadio y aparentemente su papá lo llevaba y participaba en las prácticas en todos los sitios. Pero en el Yankee Stadium, por algunas restricciones, no lo dejaron hacer. Pero eso es percata minuta. ese no es el tema. El tema, muchachos, es en la era de la agencia libre, qué tan lógico y qué tan común ha sido que un jugador tenga adversión por un equipo en particular al punto de que antes de probar la Agencia Libre por primera vez en su vida, deje saber claramente que tiene adversión sobre un equipo en particular, pero resulta que este equipo históricamente ha sido el que tiene la decisión de cómo mueve la Agencia Libre, muchachos
15: Sí el, en el, el caso de los Yankees es un caso especial porque definitivamente ellos pueden establecer eh, muchas veces el mercado de un jugador y el, vamos a decir, tienen interés en él, y desde, desde un punto de vista de negocios, yo creo que hay que decir que no es lo más conveniente para Vladi Jr. expresarse de esa manera, pero él tendrá sus razones y sabemos de casos del pasado con el equipo de los Yankees, que Griffith Griffey Jr. llegó a declarar públicamente que él tenía una situación con los Yankees que venía desde la época que su papá jugó en el equipo, que era la época cuando George Steinbrenner estaba más complicado, porque fue un periodo donde el equipo no estaba ganando, y donde era común que Steinbrenner criticara públicamente a sus propios jugadores. Pero además de eso, había muchas restricciones para que los hijos de jugadores estuvieran en el terreno, estuvieran en, en el dugout, y Ken Griffith Jr. vivió una experiencia así con el equipo de los Yankees, y por eso tenía esa ánima adversión hacia ese conjunto, y nunca jugó con ellos. Y obviamente a través de los años hemos visto casos de jugadores que aceptan menos dinero para no jugar en los Yankees, no necesariamente porque tengan algo en contra de la organización, sino porque no tienen, vamos a decir, el deseo de luchar con todos los factores externos que significa. ...jugar con, con los Yankees... ...la atención de la prensa... ...la mayor presión, etcétera... ...hay un caso que siempre recuerdo... ...que es el de Greg Maddox... ...cuando se declaró agente libre... ...después de ganar el premio sayón en 1992... ...aceptó una oferta excelente para la época... ...de 28.5 millones de dólares... ...por cinco años de los Bravos de Atlanta... ...pero los Yankees le ofrecieron más de 30... ...y él prefirió irse a Atlanta... ...y eso es algo que después trascendió... ...o sea que se han dado esas situaciones... ...en el pasado... Pero es muy extraño ver a un jugador que todavía no ha llegado a la agencia libre, que es el caso de Vladimir Jr., expresarse de esa manera diciendo yo no voy a jugar ahí y punto, independientemente de lo que
6: ocurra. Se le respeta Dionisio, pero desde el punto de vista de negocios, ¿cómo tiene que estar ese agente?
2: No, yo no creo que esté mortificado los, los guerreros son muy particulares Y si hay un agente que no el está El
6: agente, te digo No, 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 te estoy hablando del pelotero vuelvo, El agente, ¿cómo puede ser agente? Y,
2: vuelvo y te digo Los guerreros son muy particulares Y si un agente No está preparado para lidiar O entender esa particularidad Que no lo tenga como cliente Porque Vladimir Guerrero Padre hizo de todo y mucho más siendo una de las superestrellas de Grandes Ligas en su momento, cuando firmó por 70 millones de dólares, fue uno de los contratos más grandes de su generación. Y lo mismo va a suceder con Vladimir Jr. ¿O tú crees que, que el que tú hoy en día encuentres a Vladimir Padre sentado con una samurai en un colmado en Nisao? o debajo de una mata, eh, deshuesando un un animal sea de que porque simple y llanamente que es un tipo humilde ellos tienen su forma de diferente de hacer las cosas como la mayoría los hace y el que no lo sabe pues tiene que mantenerse un poco alejado
6: el asunto es que Vladimir no oculta que odia a los yanquis y que no quiere verlos de cerca a mí me parece que eso.
2: a mí me parece que más allá <coughs> del tema que tú contaste de que no lo dejaron entrenar eh, siendo, o jugar, practicar siendo niño me da la impresión de que tiene algo que ver con su proceso de firma cuando tenía los 16 años que firmó aquí había mucha gente diciendo ese gordo no tiene por qué firmar ese va a ser un muerto, pesa demasiado y eso con 16 años deja que tenga 20 por ahí debe de andar algo del chisme es posible, pero yo sí
6: les digo a los guerreros y a los que están cerca de ellos que oyen este programa. Entiendo, no tengo que decir que usted tenga que callarse una molestia que tenga con alguien, pero en este negocio no firme con los Yankees y firme con otro equipo, pero no, no no le aporta, no le ayuda, no mejora el expediente de un agente libre. Eliminar a los Yankees, porque es que incluso usted puede usar a los Yankees uh -huh. si nadie sabe lo de ese odio visceral. Para subir la apuesta y firmar con el otro, o sea, incluso puede usar a los Yankees para subir las pujas en caso de que Vladimir algún día llegue a la agencia libre, porque Toronto le puede dar un contrato de 400 millones y, y, y amarrarlo de por vida y nunca salir de Canadá. Eso puede suceder, pero repito como este negocio es tan volátil, el que da los 400 millones incluso está planeando cambiar al jugador a los tres años, porque no se le dio el plan que tenía, no hay ni una sola razón económica para eliminar candidatos. A ninguno. No Exacto. a los Yankees, no. Ni a Kansas City, ni a Milwaukee, ni a los Piratas. Incluso si usted tiene algo guardado contra
2: ellos. No le suma nada, eso es verdad. Y no vida, le suma nada. En bueno, esta vida un mi... uno solamente debe de hacer cosas que le sumen, no que le resten. Ahí yo estoy de acuerdo contigo.
15: Dígame, qué. No que mi, mi posición, si yo estuviera en, en los zapatos de Vladdy Jr es decir, bueno, yo tengo este equipo que no hay forma de que me ponga ese uniforme por la razón que sea, pero es un equipo con poder económico. Cuando llegue mi oportunidad de ir a la agencia libre, si es que llega, yo los voy a utilizar. Si, si ponen interés en mí, yo lo que voy a hacer es que los voy a utilizar para tratar de conseguir una mejor oferta de otros equipos. Yo lo vería con sangre fría Él es, y eso es lo que en este caso Vladdy Jr. no ha hecho.
6: Exacto, porque nadie le va a quitar el derecho al muchacho ni a mí, ni a Dionisio, ni a Kevin, ni a ninguno de ustedes que nos escuchan de sentirse como se sienten por algo que le hagan. Yo no tengo por qué celebrar los pisotones que yo recibo no jamás pero él está en un negocio donde solamente hay 30 que contratan no hay un millón solamente hay 30 y resulta que este en particular es uno de los mayores y más agresivos compradores de la historia del negocio deportivo de Estados Unidos de América no es cualquiera por lo tanto si tú tienes un plan ulterior de nunca firmar con ellos, ponlo a coger lucha, a interesarse en ti en el mercado, ve al mercado, que se diga a los Yankees interesados, Boston interesados, no mate esas ventajas, no, no las mate. Yo jamás saldría a decir que a mí me cae mal tal cadena de televisión o hablar mal de un periódico local, Dionisio. No, no. Que haya trabajado o que no haya trabajado, ojo. Jamás.
2: Mira, la Liga Dominicana... no
6: es... La Liga Dominicana, ¿qué pasó?
2: Acaba de dar a conocer su calendario para la temporada 2023-2024. Comienza el día 19 de octubre. 19 de octubre comenzará el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Jueves 19 de de octubre, escogido contra Licey con el Licey Home Club, Toros contra Estrellas en San Pedro y Gigantes contra Águilas en Santiago, un calendario de 50 partidos. Que Luego con, de
6: ese reporte de Dionisio termino lo que estaba diciendo. Que concluye Vladimir, perdón,
2: concluye, perdón, ti, el, sigue rey, el reporte. Concluye, perdón, el día 9 de diciembre la temporada regular.
6: ...ok, termino con lo de Vladimir. Vladimir, nadie te va a quitar el derecho de sentirte mal, sobre todo si te hicieron algo. Pero este es un negocio, tú eres profesional, tú vives de jugar pelota, y tú nunca sabes para quién trabaja. Tú no sabes para quién te está exhibiendo. Tú no sabes de verdad quién es que está dispuesto y reconoce que el jugador que necesita y que le va a dar más que todo el mundo en un momento determinado que sean los Yankees.
2: Además, Enrique, <coughs> Ese tipo de comentarios lo que puede hacer es alejar a otros que no sean los Yankees. Que digan, cuidado este tipo de me salta a mí con una vaina rara.
6: El batea y el que batea le van a buscar un espacio, pero no elimine al principal comprador. Porque este es el mayor comprador de la historia del béisbol. Es, y eso está con datos ahí, con cifras, ¿verdad Kevin?
15: Sin dudas, así así ha sido, Siempre, o sea, es un equipo que en muchas ocasiones a lo largo de la historia ha llevado la voz cantante en periodos de agencia libre, con nombres de, de, de los principales del negocio entonces, no es un equipo que, o sea, no es conveniente usted cerrarse las puertas a un equipo con ese poder económico y ese historial en agencia libre
6: Kevin, como cada lunes revisamos cómo va el impacto de las nuevas reglas en grandes ligas con el desempeño en el campo
15: es correcto, entonces tenemos que hasta ahora en 2023 el promedio de bateo colectivo es 245 recuerden que como hemos dicho en otras ocasiones en abril del año pasado, abril tiende a ser el mes que menos se batea. Y en abril del año pasado, el promedio colectivo estuvo poco, unos puntos por encima de 230, antes de terminar en 243. Lo que quiero decir con eso es que si se está bateando 245 en abril, el historial nos dice que eso cuando vengan los meses de calor, ese promedio debe aumentar y terminar significativamente por encima del 2.43 que se bateó el año pasado. El OPS está en 721, las carreras anotadas por partido 4.57. El año pasado el número fue 4.28, para poner eso en contexto. Las bases robadas siguen alrededor de 0.70, 0.69, que es un incremento importante sobre el año pasado que estuvo alrededor de 0.5, eh, más de un cuadrangular por partido, 1.13, y la el dato más importante aquí, la duración de los partidos, 2 horas 38 minutos, o sea que se mantiene eh, bastante estable en ese aspecto, ya tenemos tres semanas de béisbol y da la impresión que eh, ese tiempo promedio de por debajo de 2 horas 40 minutos se va a mantener a lo largo de la temporada. Hasta ahora, 242 violaciones de los relojes, incluyendo 161 de los lanzadores Gigantes Mets y Guardianes de Cleveland con 13, son los equipos que tienen más violaciones, Detroit y los Dodgers, solo tres los que menos violaciones han tenido, y solo hemos tenido una violación a los Chiefs a lo largo de la temporada, y fue el equipo de los Medias Blancas que incurrió en ella. así que así andan las cosas lo, de nuevo los objetivos que se trazó Major League Baseball al implementar estas nuevas reglas, hay que decir que se están cumpliendo a cabalidad por lo menos en estas primeras semanas de temporada
6: eso es correcto de las series que comienzan o tipos que regresan en los próximos días, ¿cuáles son los más notables?
15: Eh... Mira yo creo que es importante decir Enrique, con relación a eso que Justin Berlander realizó 43 lanzamientos en una sesión de práctica de bateo viva ayer con buenos resultados de acuerdo al dirigente Boxer Walter de los Mets y Berlander va a tener una salida de rehabilitación el viernes o sea que me luce que en algún momento en esa primera semana de mayo Verlander ya podría estar en la rotación de los Mets y eso más o menos va a coincidir con la, ya el vencimiento de la suspensión de Max Scherzer y le va a dar, obviamente, mucho más profundidad al dirigente Show Walter, que en este momento está teniendo que depender de lanzadores que, que remotamente pensaba tener en rotación. Hay que decir también que Sandy Alcántara, que no lanzó el sábado por un tema de tendinitis en el bíceps, que parece que es leve, está pautado para regresar el miércoles. Por eso nos podría dar una indicación, de porque Alcántara en sus últimas dos salidas no ha estado efectivo, con relación a las series de hoy me llama la atención Houston en Tampa Bay esa va a ser una serie sumamente interesante considerando la calidad del equipo de Houston y cómo han estado los Rays a lo largo de la temporada, especialmente en su casa entonces hablando de dominicanos los Marlins van a estar en Atlanta, en una serie difícil para el equipo de Miami a partir de hoy, ahí va a tirar Edward Cabrera dominicano Johnny Brito estará en el box por los Yankees en Minnesota en otra de las series que comienza hoy y son los dominicanos que verán acción este lunes en una actividad que es parcial, habrá 11 partidos lo que quiere decir que hay 8 equipos que están libres en la actividad del lunes
6: y al final decirle que Fernando Tatis Jr. se fue de 18-3 con un honrón y 4 ponches en su regreso a Grandes Ligas en el fin de semana, mañana los padres comienzan serie con los cachorros de Chicago momento de una pausa ya regresamos
0: grandes en los deportes a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
3: béisbol. Crismeri Santana fue la responsable de otorgarle el último metal dorado a la representación dominicana que participó en el clasificatorio de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, puntuable para la cita de San Salvador 2023. Ella ganó una medalla de oro y dos de plata en la división de los 87 kilogramos. La República Dominicana cerró el evento ganando 12 medallas, entre ellas 5 de oro. sumó 4 de plata y 3 bronces, aportadas por Santana, Yudelina Mejía, Ander Paniagua y Ezequiel Germán. El sábado culminó el último de los clasificatorios de pesas para los Juegos de San Salvador. El clásico caribeño fue favorable al Cibao FC, que se mantuvo inmaculado al imponerse 0-1 a Moca FC, en partido ganado en el estadio Moca 85, la tarde del sábado, como parte de la sexta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. El triunfo fue el quinto con un empate en seis encuentros para Cibao FC, que ahora suma 16 puntos en la cima del campeonato. Los mocanos se quedaron con los nueve puntos que iniciaron, igualados con Atlántico FC, que se impusieron más temprano 1 por 0 a Delfines del Este. El once mocano tiene ahora tres victorias y dos derrotas, para un total de nueve unidades. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes Me hablaron
4: de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único ¡Fuerte la Copa, Morada! Acompáñanos en el Estadio Pisqueya en Santo Domingo Si bajo en en Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo
11: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro
12: de Senasa. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Esta semana la Cámara de Diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del Pleno, visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas. El presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Además, la Cámara de Diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, Informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
2: Cámara de Diputados
0: de la República Dominicana Grandes en los Deportes
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rockies estarán en Cleveland a las 6 y 10 Austin Gomber contra Cal Quantrill los Medias Rojas en Baltimore 6 y 35 Chris Sale contra Dean Kramer los Astros estarán en Tampa José Urquidy contra Tash Bradley los Rangers en Cincinnati Nathan Yovali contra Nick Lodolo los Medias Blancas en Toronto a las 7 Lance Lynn contra Chris Bassett los Marlins en Atlanta 7 y 20, Edward Cabrera contra Spencer Strider, los Yankees en Minnesota, 7 y 40 Johnny Brito contra Sonny Gray los Tigres en Milwaukee, Matthew Boyd contra Colin Ria los Atléticos en Anaheim 9 y 38, Ken Waldichuk contra José Suárez, los Reales en Arizona Brad Keller contra Tommy Henry y los Cardenales en San Francisco a las 9 y 45 Jordan Montgomery contra Alex Cobb
0: grandes, en, grandes los deportes. en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos depurados, Señores, eso es importante, para invertir en bienes raíces. <coughs> En, para comprar una vivienda invertir en bienes raíces en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD puntocom.
0: Grandes en los deportes
4: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva,
5: pero llamada
2: depresiva, que la vida. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo, 102.5 FM.
6: Vamos a repetir que la Liga Dominicana de Béisbol anunció que la temporada regular del invierno 2023-2024 arrancará el jueves 19 de octubre. La temporada regular concluirá el jueves 21 de diciembre. Lo que quiere decir que habrá un largo fin de semana de Año Nuevo, de perdón, de Nochebuena y Navidad antes de retomar las acciones. Para el inicio del round robin. Inicio del round robin semifinal. En México anunciaron una cosa extraña. ayer Que debido. A no disponibilidad de fondos. La delegación de los Juegos Centroamericanos. Del de Salvador. No va a ser de 550 atletas. Sino de 100. <risa> Oye. O sea, México tiene atletas en todos los deportes. Camán, México es una potencia del área. Pero solamente va a llevar 100 atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
16: Hola. Buenas tardes, bueno. Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito. Saludos, muchachos. Yo ni se te hicieron caso este año a ti con el calendario en, en, en Lidón. Va a empezar un día de semana. Recuerda que el otro empezó un sábado y tú te quejabas por eso. Que ¿Por qué iniciaba un sábado? Cuando los fines de semana, los periódicos eh, son un poquito malas y ahora va a tener un fin de semana más completo. Desde ese ese jueves cuando inicie aquí el, el torneo. O sea, ahí va a haber ahí, eh, cobertura por un tubice de llave.
2: Es más sensato porque ¿Qué son los programas de deportes? ¿Qué son los periódicos? ¿Qué son los noticiarios? ¿Qué son los canales, los programas de televisión y de radio? Promoción gratuita de la Liga Dominicana de Béisbol Si empiezan los fines de semana ¿Qué, qué es lo que se va a promover?
16: Eso es, eso es correcto Eso es correcto eh, Enrique Mira, cuando estaba hablando ahorita del stand, precisamente estaba viendo eso, ¿no te sorprende el buen inicio de los rancheros de Tesa con todo y que cuando Degrón está ahí todo el mundo tiene la mano en la cabeza que no se sabe si podría lanzar su próxima salida? Con todo de que tuvo una excelente salida ahora, Poncho 11 de bateador.
6: Bueno, Degrón, poncho a once en 6 innings y solamente permitió una carrera líderes de la división claro que sorprende pero ese equipo ya había hecho la inversión en los años anteriores no fue que adquirió a DeGrom. no, no, es que ya tenía a Corey Seager es que ya tenía a Marcus Simien te estaba hablando que yo gastaba También 500,
16: 500 millones sí, 500 millones Y esa parejita ¿sí?
6: y entonces le agregó a De DeGrom y le agregaron a otros y a Dolis García en un juego tuvo una semana pegó tres honrones Bateó de 5-5, con ocho carreras empujadas
16: en un juego. Sí, un fin, un fin de semana, o sea, como dicen, bestial, eh, eh, tuvo a Atalí García. Lo sigo escuchando, muchachos, un saludo a nuestro querido amigo y hermano el Juego FM, don Pacheco, que tengo unos cuantos días que no lo escucho, nuestro hermano La Roca también, que siga teniendo vida y salud. Y a todos y cada uno de los oyentes que están siempre con nosotros, Radis, Cuba y Reni también, eh, siempre son muchachos fieles, y Yari que ni se diga, es la que de la casa. Lo seguimos, lo sigo escuchando.
6: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes muchachos.
6: Hola. sí, sí Enriquito,
7: Benicio, usted no cree que sería viable o que se le pueda aconsejar al dueño de, de Toronto o al frente general decirle una reunioncita a Vladimir, oye pero odiame a todos los equipos porque si sí eso no es personal con los Yankees y <ríe> a él pero creo que, que lo odia a todos
6: Yo fuera Vladimir no tuviera ninguna razón para querer estar con los Yankees porque se me iría a mi principal fuente de, de suministro de números o por si a Vladimir le quitan a los Yankees Dionisio le bajan a la mitad los números así que a Vladimir le conviene tener a los Yankees de adversarios, no de equipo oh pero ven acá 12 jonrones en 32 juegos en el Yankee Stadium 15 contra los Yankees oh,
2: es duro el tipo contra ellos
6: Sí, no, se la cogió con ellos y de mala manera, queremos escucharte, buenas tardes
7: saludo Buenas tardes, cena por aquí, muchachos.
2: Hola, cena, ¿qué tal?
7: Bien, gracias a Dios. No, se está claro, Enrique, como tú dices, es bueno tenerlo en contra, pero, pero, como también ustedes explicaron al inicio, pero también tenerlo como en suelo, con esa puja de ellos para entonces otro equipo, ¿verdad?, caerle atrás. Pero bueno, él y su gente sabrán, Enrique. Ustedes comentaban que México a los centroamericanos, tú te referías a las que va con 100 atletas y no con 500, ¿es así?
6: Sí. Sí, señora, los centroamericanos de El Salvador.
7: pero yo te digo, Enrique, realmente en México, yo creo, obviamente cada atleta en particular pensará diferente, pero yo creo que México no busca nada realmente de sus centroamericanos. Yo mandaría a los atletas que quizá no se han desarrollado tanto a nivel panamericano y mundialista en esa delegación pero hay competidores que realmente van a ir a gastar cuarto porque ganó una medalla, esos nadadores esos, eh, de clavado, por ejemplo que son de categoría mundial buscando una medalla con unos centroamericanos eso es pastear y gastar dinero no sé si me voy a entender
6: pero escucha lo que tú acabas de decir tú no llevarías a los atletas de élite mundial, pero llevaría a otros atletas de esa misma, de ese mismo deporte que estén en proceso de desarrollo pero lo que ellos van a hacer no es eso es de que 22 atletas van a bajar a 100 eso automáticamente sí. elimina a los deportes de equipos,
2: porque Dionisio solamente el béisbol lleva, son como 25 atletas lleva 25 atletas como seis coaches, el manager, etcétera, etcétera, etcétera.
10: Sí, pero Enrique, escúchame.
2: Es? No, yo entendí, el... pero mira dónde voy.
7: Sí,
10: sí.
6: Bajaron, van a bajar de 522 atletas. No es a 400, cena, es a 100.
7: No, no, yo te entiendo. Y, y realmente no estoy de acuerdo con una relación. Una con una reducción tan sustancial, porque estamos hablando obviamente, o sea, una quinta, una, una cuarta parte prácticamente de lo que iba. Una ¿Pero dónde parte, que voy, Enrique? Una quinta, una quinta, quinta parte. parte. sí. Sí, pero ¿dónde voy? Mira, por ejemplo, los ¿no, Enrique? Es que ellos tienen donde fobia, otra competencia, que yo aún de reemplazo, no los mando a los centroamericanos. Yo redujo, claro, no a ese nivel, pero por lo menos la mitad de la delegación. Sinceramente, los centroamericanos es eh, gastar dinero para potencias mundialistas como sí. México.
2: Hermano, yo te sentido, voy a decir una desde cosa. Desde ese
6: punto de vista, pero Estados Unidos va a los panamericanos en todos los deportes que estén
2: Los atletas, los atletas solamente tienen forma de avanzar y desarrollarse en competencias que pongan que los pongan a medirse con los mejores primero del área y después a nivel mundial. Pero el tienen la única Cena, forma. Hay pocos
6: deportes que tienen muchos torneos.
2: La única forma que tiene un atleta de medirse y de poder ir escalando es enfrentando similares o mejores que él. Esos juegos sí, no está, esos juegos esos juegos no están de más. Yo creo que eso es un error deportivamente hablando de México. Si ahora ellos se sienten tan grandes que ven que los centroamericanos se le quedaron chiquitos, espera un tiempo para que tú veas lo Dionisio, que... Espera no un tiempo para que tú veas las implicaciones que eso tendrá para es ellos. Que
6: yo, yo dije la, la noticia completa. Por falta de recursos económicos, Dionisio, No es una decisión de los deportes. Es que el Comité Olímpico Mexicano dice en lugar de lo que creíamos que íbamos a tener solamente vamos a tener esto así que hay que reducir a 11 a, a 100
2: yo creo que eso es para presionar a, a AMLO ahorita aparece el dinero
6: ah ok pero está claro
2: es un terror de pantera
6: 22 a 100
2: es, es un terror pantera
6: es, es como yo una te de re... no simbólica
7: yo estoy de acuerdo con Mauricio, que eso es ahí como para presionar pero fuera de México mira es muy particular, claro. Yo creo que hay ciertos países que, bueno, en este caso más México, que en el área, y por ejemplo, que, que lo, lo que se inventaba ahora y que unos juegos y ah, no cosas que nosotros vamos a, a esos juegos también. A eso yo me refiero a ciertos eventos organizados, que realmente eh, lo, que se, 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 lo que se hace es gastar dinero. Pero es un tema que se puede hablar más, más tranquilo más adelante. Un abrazo, ahora.
6: Hay deportes que solamente tú consigues la clasificación a través de los centroamericanos para ir a los Panamericanos, que te llevan a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, a veces no es una opción, es una obligación. Hay otros deportes que tienen múltiples escenarios para clasificar a los Panamericanos y a los Juegos Olímpicos, pero repito, para el orden lógico en América, es por ahí que hay que comenzar cena. Claro, los juegos bolivarianos, del alba, vaina. Eso no clasifica nada. No. Eso sí no tiene ningún sentido. Pero porque no te clasifican a una competencia mayor. Los centroamericanos sí te clasifican a una competencia mayor. Que son los juegos continentales. Pausa y volvemos.
10: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
12: semana la cámara de diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del pleno visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas el presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la federación dominicana de distritos municipales además la cámara de diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa y durante la semana 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento
9: del básquet. En la NBA espectacular jornada la del domingo los Golden State Warriors vencieron 126 por 125 a los Sacramento Kings. Para de esa manera ganar los dos partidos que se jugaron en su casa en la serie y empatar la misma a dos victorias por bando. Los Warriors contaron con un gran partido de Stephen Curry que tuvo 32 puntos. Pero además Clay Thompson 26, Jordan Poole 22. Recuerden que esos tres jugadores se convirtieron en el primer trío de guards. Que los tres tienen un averaje para 20 o más durante la serie regular para el mismo equipo los Warriors pues también contaron con el regreso de Draymond Green después de haber sido suspendido para el partido número 3 Green tuvo su acostumbrado gran aporte defensivo y la realidad es que Golden State no cerró bien el partido estaban ganando por 5 puntos con cerca de un minuto por jugar sin embargo Sacramento descontó y llegó a poner el partido a solo un punto teniendo el balón ...teniendo el chance en la última jugada... ...de ganar el partido... ...sin embargo Harrison Barnes... ...falló un disparo que le hubiera dado esa victoria... ...a Sacramento por los Kings... ...estuvo espectacular de Aaron Fox... ...con 38 puntos... kiga Murray... ...novato que uno piensa que va a ser... ...o se va a establecer como una estrella de la NBA... ...novato de Sacramento... ...Kegan Murray encestó 23 puntos... ...en ese partido... ...la serie está 2-2... a, dos a dos, ...y entonces... El importante partido número 5 será el próximo 26 de abril, cuando la serie se muda a Sacramento. Los Knicks dieron un golpe en la mesa y pusieron su serie 3 a 1, venciendo a Cleveland 102 por 93. Los Knicks buscan avanzar a la segunda ronda por segunda vez en 22 años. La única vez en los últimos 22 años que los Knicks avanzaron a segunda ronda fue en el 2013 Jalen Bronson 29 puntos RJ Barrett 26 Josh Hart 19 puntos los Knicks ganaron ese partido aún con Tom Thibodeau tomando la decisión de mandar a la banca durante el último cuarto completo a Julius Randle, único All-Star del equipo de los Knicks ayer no estaba en su mejor momento y entonces el dirigente lo dejó sentado en la banca durante el último cuarto y el resto de sus compañeros pudieron sellar la victoria. Yo pienso que hay que darle mucho crédito a el equipo de operaciones de baloncesto de los Knicks, su presidente Leon Rose, su gerente general Scott Perry, porque ellos han hecho los movimientos para que los Knicks estén ahí, trajeron a Jalen Bronson en la temporada muerta y durante la fecha de límite de cambios adquirieron a Josh Hart, que se ha convertido en una pieza importante para los Knicks desde que llegó al equipo. La serie se muda a Cleveland y vamos a ver. Si los Cavaliers pueden vivir para forzar un partido número 6 de vuelta en el Madison. Donovan Mitchell no estuvo bien. Solamente 11 puntos de 18/5 desde el campo. Los Cavaliers obligatoriamente necesitan una mejor versión de Donovan Mitchell. Entonces, los otros dos partidos de la jornada de playoff. Los Celtics pusieron su serie también 3 a 1. Vencieron a Atlanta 129 por 121 con actuaciones estelares de sus dos principales jugadores, ellos tuvieron seis jugadores en cifras dobles pero obviamente Jason Tatum y Jalen Brown siendo, llevando la voz cantante 31 puntos para cada uno el dominicano Al Horford no encestó en ese partido, aunque tomó 11 rebotes y repartió 5 asistencias, solamente dos intentos a aro para Horford, y entonces en el último partido, Minnesota en tiempo extra venció a Denver 114 por 108, evitan los Timberwolves ser barridos. Esa serie está 3-1 a 1, ganando Denver por Minnesota. 34 puntos para Anthony Edwards, incluyendo un canasto que fue vital cerca del final del partido. Ese muchacho va a ser una superestrella de la NBA. Carl Towns solamente 17 puntos, o no solamente 17 puntos con 11 rebotes, pero tuvo que abandonar el partido por faltas. Cometió 6 faltas, Towns, y no pudo terminar el encuentro. La jornada de playoff en la NBA continúa esta noche con dos partidos. A las 7.30 Milwaukee visita Miami. Miami está liderando esa serie dos victorias por una. Hay que ver cuál es el estatus de Giannis Antetokoun que se ha perdido los últimos dos partidos. Y ver si el jugador griego, superestrella de los Bucks, puede retornar a cancha el día de hoy. De lo contrario, se le complican las cosas a Milwaukee. Entonces a las 10, Memphis visita a los Lakers. El equipo de Los Ángeles está dominando esa serie dos victorias por uno. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
12: la cámara de diputados cumplió con una amplia agenda de trabajo que incluyó realización de dos sesiones del pleno visitas al presidente y la celebración de varias reuniones de comisiones para tratar diferentes iniciativas legislativas el presidente del órgano legislativo recibió el galardón a la municipalidad otorgado por la federación dominicana de distritos municipales además la cámara de diputados inició con el proceso disciplinario que llevará a cabo sobre el legislador Miguel Gutiérrez Díaz, quien tiene un 0% de asistencia en el año legislativo 2022-2023 para que sea desvinculado de este poder del Estado. Asimismo, el Pleno de la Cámara de Diputados designó una comisión para investigar la mortalidad infantil en el país debido a los recientes sucesos lamentables en un hospital público. La Comisión Bicameral, que revisa de manera integral la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, informó que está dando los toques finales a dicha iniciativa. Y durante la semana, 14 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.